Abramos las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo los siguientes versículos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesta, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba, perturbaba, dice otra versión, el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Otra versión dice, ¿Quieres ser completo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. ¿Sabe? Dice las Escrituras que este lugar donde estaba pasando Jesús era cerca de la puerta de las ovejas. Esta es la puerta por donde entraban a la ciudad todos los animales para ser sacrificados en el altar. Y Betesda significa casa de misericordia o también significa agua que corre. Y nos relata las Escrituras que había allí en ese lugar un grupo de perdedores, porque ese es el calificativo que usted podría darle a esta hora a este grupo de hombres. Un grupo de perdedores donde uno se acomoda a la situación. Dice que había gente, había un grupo de gente, gente impotente, gente sin esperanza, enfermos, gastados, los sin fuerzas, los ciegos, los inválidos. Y hoy hay en día, en la iglesia del Señor, hay una multitud de personas que están débiles, enfermos, impotentes. Unos están enfermos físicamente, otros espiritualmente, otros emocionalmente. Unos tienen enfermedad o debilidad en sus matrimonios, otros están débiles en sus finanzas. Otros están viviendo en una montaña rusa, momentitos están arriba y, otro, y en otro momento están abajo. Otros están enfermos con miedo, con temor, con ansiedad, con depresión, preocupaciones, con ansiedades. Pero este grupo de hombres y mujeres que estaban en ese lugar, dice que estaban esperando por algo. Aunque no tenían esperanza, tenían esperanza a la vez. Es decir, era contradictorio porque estaban esperando por algo. Y ese algo era el mover de las aguas. Estaban esperando que algo sucediera. Y así muchos 
hoy en día están esperando que algo acontezca. Están esperando por el mover de Dios, esperando tal vez por el mover del Espíritu, sentados pasivamente, y la mayoría de ellos tiene la esperanza que uno de esos días, yo no sé cómo, de alguna manera, de alguna forma, va a pasar algo, Dios va a mover algo, y que todo virará milagrosamente. Y es que hay ma algo malo, me dirá usted, ¿hay algo malo en esperar en Dios? Definitivamente que no. Todo lo contrario. Y es que hay algo malo en, en sentarse y esperar que Dios hará un milagro. ¿Es eso malo? Por supuesto que no. Pero estos hombres estaban sentados pasivamente. Así multitudes están esperando por el siguiente gran avivamiento. Muchos están esperando. Es que Dios va a hacer algo. Y mientras tanto, ellos están acostados, dormidos, paralizados, esperando por el gran eh, avivamiento, esperando por un acontecimiento, por el próximo gran mover de Dios, esperando que Dios haga algo. Y dice que este hombre tenía 38 años de estar con esta misma situación. 38 años. Y me llama la atención que en estos 38 años estaban acomodados a la cultura. Él estaba acomodado a la cultura, acomodado a la leyenda, a lo que se decía que pasaba en el estanque de Betesda, a lo que alguien tal vez había dicho, acomodado a lo natural, aceptando lo que el mundo dice, lo que, natura, lo, que lo, lo natural dice. Hay algunos de ustedes que están esperando que algo acontezca, pero se han acomodado a lo que el mundo y a lo que sus circunstancias le dicen acerca de su, su propia situación, esperando algo en lo natural, esperando el mover de aguas de una piscina muerta, de una piscina muerta. Gente que va años y años y años a una iglesia esperando tal vez de una religión muerta. Estás tal vez enfocado a tradiciones, a costumbres, pero se te ha olvidado que hay vida, que el Dios a quien servimos es un Dios vivo y que no está muerto y que no es una religión, que no es un lugar de, de reglas, de costumbres, de tradiciones, sino algo vivo. Y este hombre estaba poniendo su esperanza en una piscina con agua muerta, un estanque con agua muerta. ¿Sabe? En el capítulo anterior, en Juan 4, Jesús le había dicho a una mujer, ¿se recuerdan a la mujer samaritana? Él había dicho, el que beba de mí no volverá a tener sed. Yo soy el agua viva. Yo soy el agua, el agua viva, vertientes, fuentes de agua, versus aguas muertas, aguas que correrán dentro de nosotros para vida eterna, torrentes de agua viva que correrán para vida eterna, versus aguas muertas, aguas estancadas. Yo no sé tú, en este momento, si tú estás esperando o te estás aferrando a algo, hay algunos de ustedes que tienen esperanzas en algo o en alguien, arraigados a una relación, arraigados a una situación, arraigados a una costumbre, porque tienen 
el temor de buscar por algo vivo. Dice la palabra que mientras este hombre estaba... Voy a repetir eso porque me desconcentré. Gracias. Ok. Ok. Dice la palabra que mientras él estaba esperando por las aguas de una piscina, de un estanque, mientras él estaba poniendo sus esperanzas en las aguas muertas, en la tradición, en la cultura, en lo que la natural te dice acerca de tu vida y de tus circunstancias, mientras él estaba esperando por algo muerte frente a él, tenía al Dios del agua viva, mientras él estaba esperando en una piscina, en el estanque de Betesda, tenía frente a él al Dios Todopoderoso, tenía enfrente a él al agua viva. Y viene Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser completo? Dice otra versión. ¿Quieres que tu matrimonio sea sano? ¿Quieres que tus finanzas sean sanas? Y tal vez tú empiezas a darle un listado de quejas y argumentos del por qué tu situación no cambia o por qué tu situación no ha cambiado. Y empiezas, es que mira, es que yo soy pobre, es que yo no vengo de una buena familia, es que yo no soy este, de esta raza, es que yo soy latinoamericano, es que yo vengo de este barrio pobre. Es que yo tengo un pasado terrible. O sea, déjame Jesús explicarte que yo vengo de un pasado terrible. Es que me equivoqué. Es que fíjate que en el año tal yo pequé y lo eché todo a perder. Y Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser completo? Es que no tengo a nadie, le contesta. Es que no tengo a nadie. Es que soy un pobrecito. Es que a nadie le intereso. Es que el doctor dijo que no tenía cura. Es que no me dan préstamos, es que no me alcanza, es que la economía está mala, es que por años, es que por años he esperado y nada ha pasado. ¿Sabes? La regla dice, la tradición dice, la cultura dice que el primero que entra en las aguas, después de que el ángel lo agita, ese es el que va a ser sano, eso es lo que dice la regla y eso es lo que dice la norma, que solamente el primero que entra a las aguas cuando el ángel ha agitado las corrientes de agua, entonces ese es el que será sano. Por 38 años esperando esta situación, por 38 años aferrado a esta situación, 38 años acostado, 38 años sin esperanza. La realidad, amigo y amiga que me escuchas, es que algunas veces tú tienes que agitar las aguas por ti mismo. Mientras esperamos que las aguas sean agitadas, Dios está esperando que nosotros movamos las aguas. Mientras que tú estás esperando que Dios y el cielo haga algo, Dios está diciendo, pero yo ya lo hice todo en la cruz del Calvario. Yo grité y dije, consumado es, completo es, 
Todo lo que necesitas para vencer, yo lo conquisté en la cruz del Calvario. Todo lo que necesitas para tener la victoria, yo ya te lo di. Ya lo tienes preparado, está en una mesa, está servido, consumado es. Y tú esperando que el cielo haga algo y el cielo esperando que tú hagas algo. Necesitas agitar, mover. Dice el original que esto de agitar las aguas tiene que ver con mover con molestar, con cambiar, con perturbar. Necesitamos ser perturbadores de las situaciones. Necesitamos ser perturbadores de las circunstancias. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives, dice otra versión, que agites el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Algunas veces vas a tener que, que agitar algo. Algunas veces vas a tener que agitar, hacer que se esté moviendo un poco tu situación. ¿Sabe? Necesitamos agitar la fe. Tú mismo tienes que agitar la fe. Especialmente si estás sin esperanza, especialmente si estás deprimido, especialmente si es esperado, eres tú, eres tu hombre, eres tu mujer, la que se tiene que levantar quizás y agitar la fe. Necesitamos ser agitadores del Espíritu Santo. Sabe muchas veces cuando el fuego está a punto de extinguirse, podemos ir a buscar un carbón, necesitamos ir a buscar un carbón. Dice la palabra, refiriéndose a Elí, una noche cuando Elí estaba acostado en su aposento y Samuel dormía en el templo cerca del arca de Dios antes que la lámpara de Dios fuese apagado. Hay algunos de ustedes cuyas lámparas están a punto de extinguirse. Y a ti te digo, levántate, agita, 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 mueve, agita los aires, porque de esa manera el fuego será avivado. Porque cuando el aire entra debajo de esas cenizas, cuando el aire entra debajo, se aviva el fuego nuevamente. Alguien aquí necesita avivar el fuego. Alguien aquí necesita agitar las aguas. Necesitamos un viento, un aire fresco del cielo, el viento del Espíritu Santo para soplar sobre tu alma otra vez. Necesitas que el Espíritu Santo venga y sople, y sople, y sople, y sople sobre tu alma otra vez antes de que el fuego se apaga. Sabes, el viento y el fuego siempre van juntos, siempre van juntos. Así que, si estamos tirados 38 años, ¡ay de nosotros! ¡Ay de ti si estás tirado, si has estado tirado por 38 años! Y tal vez lo que tú has hecho en estos últimos tiempos es echarle culpa a los demás, es echarle culpa a tu mamá, es echarle culpa a tu papá porque te abandonó, porque te abusó, porque te golpeó, porque no te apoyó. Es echarle culpa tal vez a una pareja que te abandonó. Es echarle culpa tal vez a las leyes de esta nación. Es echarle la culpa al gobierno de esta nación. Es echarle culpa a todo el mundo, a tu iglesia, a tu pastor, del por qué tú has estado tirado 38 años. 
Pero ahí sí estamos tirados 38 años. ¿Sabes? Dice Sofonías capítulo 1, verso 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Sabes? Dios quiere agitar. Y hay, si tú has permitido, si tú has permitido, como estos hombres que hablan sofonías, que reposan tranquilos, tranquilos, con el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor no va a ser bien, pero tampoco va a ser mal. ¿Sabe? Yo sé que le estoy hablando a alguien en esta ocasión. Yo sé que te estoy hablando y estoy levantando y te estoy despertando. El Señor conoce tu condición. El Señor conoce tu pasado. El Señor sabe de estos 38 años. El Señor sabe de las lágrimas. El Señor conoce, conoce a la perfección. Pero esta, esta hora yo te digo, basta de llorar, basta de de autocomiserarte, basta de, de tenerte lástima, basta de creer que eres una víctima, porque el Señor te está diciendo a esta hora, tú eres el llamado a agitar las aguas, tú eres el llamado a agitar el vino, tú eres el llamado a agitar el aire para que venga el fuego sobre tu alma, aquel fuego que va a llenar, que va a quemar, que va a incendiar tu corazón. Eres tú el que tienes que agitar, porque el Señor te dice claramente, consumado es, está lista la victoria para ti. Y quiero despedirme orando por ti bendiciendo tu vida. Padre, esta hora en el nombre de Cristo Jesús, yo vengo a orar y vengo a levantar a todos aquellos que han estado dormidos, todos aquellos que han estado paralizados, todos aquellos que han estado adormecidos, todos aquellos que están con letargo espiritual en sus vidas, sentados, tirados, enfermos, débiles. A ti te digo en el nombre de Cristo Jesús, a ti te digo en el nombre de Cristo Jesús, agita las aguas, agita las aguas, porque de Delante de ti tienes al Dios del agua viva, el Dios que te va a dar a beber y nunca más tendrás sed, al Dios que te va a levantar, el Dios que te va a restaurar, el Dios que te va a levantar. ¿Sabe? Jesús te está diciendo esta hora, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser completo? ¿Quieres que tu matrimonio sea sano? ¿Quieres que tu matrimonio sea completo? ¿Quieres que tus finanzas sean completas? ¿Quieres que tus sueños se lleven a cabo? El Señor te pregunta, porque yo estoy aquí, dice el Señor, y te digo, levántate, toma tu lecho y anda en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.